1: Olá, galera. Bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com... Fala, pessoal. Eu sou o Mateus do canal
2: Nerd Screen no YouTube e eu não engoli o Soldado Invernal Genérico.
3: Fala, galera. Aqui é o Jonathan Paiva e esse filme provou que Thanos estava certo.
4: <risos> Olá, pessoas. Aqui é Fernando Alves... E por que imortal sempre morre no final?
1: É isso aí galera, e hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre o filme da Marvel, Os Eternos. Só Eternos né, acho que é só Eternos. No título é Eternos, só Eternos. Então vamos lá galera, vem com a gente aqui, se você não liga para spoilers hoje já assistiu o filme, continua com a gente, se não volta depois... Porque aqui a gente vai dar spoiler, né? Não vai nem ter como
4: Spoiler, o filme não é tão bom assim
1: <risos> Caraca Bom, já fica o primeiro aí Enfim, vamos lá, galera Vamos com a gente Bom, o Fernando já, já começou falando aí ele não achou o filme tão bom
4: Então tá, né Eternos esses personagens obscuros da Marvel Que deveriam trazer a próxima fase do estúdio Ser separada cósmica e tudo Cara, que filme mal feito, irmão é, Não é mal feito no sentido de O projeto foi mal concebido, saca? Eu sei que tem pessoas boas e talentosas Envolvidas em todas as etapas Mas parece que o pessoal não sabia o que fazer, saca?
3: Caraca, velho. Você está maluco, Fernando
4: eu tô, eu tô maluco Eu tô maluco Eu não tô louco <risos> sei lá, o filme parece meu retalho não tem Teresa uma coisa assim não quer saber, Jonathan, conta aí o que, que são os Eternos, pra quem não conhece eu, eu vi o filme inteiro, então não conheço muito bem
3: então, vamos lá Eternos, criados em 1976 por Jack Kirby o rei dos quadrinhos pra quem não sabe, o Jack Kirby foi um dos... o cara que mais criou personagem na Marvel e também na DC criou muitos, né, mas na Marvel aí ele... É, se destacou mais que o normal, e ele é conhecido aí como o rei dos quadrinhos. E, em 1976, ele tinha voltado para Marvel depois de se aventurar ali pela DC Comics, onde ele criou o quarto mundo, né, toda a história lá de Apocalipse e os Novos Deuses, mas como nada dava certo, ele, é, o pessoal fechou todas as revistas, ali, cancelou todas as revistas que ele estava fazendo, uhum. e aí o bicho saiu, né, acabou não querendo renovar, nem o pessoal da DC queria muito, e ele foi para Marvel. Onde ele teve novas criações e, entre elas, os Eternos, né? Inspirados ali muito é, naquele momento onde tava lançando lançou o livro Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Uhum. Então, isso aí virou aquela febre, né? Foi um livro que fez muito sucesso. E toda a história de Eternos é, traz um pouco dessa ideia, né? Ele, uhum. ele traz algumas coisas, algumas ideias que ele já tinha usado lá no Quarto Mundo, né, DC comics. Mas a ideia, basicamente, é que os celestiais, esses seres que são quase como deuses, eles vieram à Terra há milhares de anos atrás e fizeram experimentos. Nesses experimentos, nos no símios, né, é, surgiram três espécies. Os humanos, os eternos e os deviantes. Os humanos são, a gente já sabe, a gente já se conhece, os eternos <risos> são seres imortais com, que desenvolveram essas habilidades é, superpoderosas. E os Deviantes são seres que acabaram ficando meio é, horríveis e eles é, têm um negócio de que o corpo deles meio que pode se morfar, né? meio de se modificar. Ele, ele chama de células instáveis, alguma coisa assim. E esse é o arco né? o original do, do Jack Kirby, né? Que ele criou e, e fez todo esse negócio dos, dos celestiais vindo pra Terra julgar a Terra. E, cara... Minha impressão inicial do filme... Eu também tava bem embolado. Até porque... Tipo, muita coisa tinha sido mudada, né? Aparentemente, no começo do filme. É, e, e eu não tava vendo nada de bom, sacou? E aí veio o primeiro plot twist. E aí mudou minha visão. E eu comecei a curtir o filme, de verdade. Esse foi o meu, tá, o meu então sentimento. Então,
1: você fez esse resumo aí pra gente. E você falou que gostou do filme, né? É eu eu achei o que eu você... tá, tá, beleza
2: Mas só pra gente entender... Uh, só pra gente se situar aqui, o primeiro plot uhum. do filme seria...
4: O plot twist.
3: É, o primeiro plot twist, né? No primeiro no começo do filme, a gente é, vê que o, os Eternos vieram daquele planeta, né? Chamado... Olimpia. Eles vieram do planeta chamado Olimpia e eles vieram para proteger o mundo dos deviantes. E aí, quando a gente descobre ali no primeiro plot twist que é, isso é tudo mentira, eles foram criados pra, sim, de certa forma, impedir o os deviantes, né, destruam seres humanos, mas para que os seres humanos virem alimento de bebê celestial.
1: É, sejam destruídos para dar vida para um celestial.
3: Isso, e eu gostei muito, vai, quando eu... quando veio esse post twist. Cara, vou é... te dizer... Uhum.
1: É, eu não tava esperando por isso, mas achei que pode ser alguma coisa interessante. Assim, ao mesmo tempo que eu gostei dessa parada, porque eu acho que é realmente algo que a galera não tava pensando e ninguém tava esperando isso, eu lembro do pai do Peter Quill, que é um celestial, né? Não,
3: não, não, não. Você tá confundindo. Ah, não, peraí. Ele é o quê? Ele é um Celestial? Na Marvel,
4: tá? ele é um Celestial.
3: O Ego é um Celestial. No, é, é verdade. No, no cinema, ele é Celestial, né? No cinema. O Planeta Vivo é... É que eu confundi. Que... Nos quadrinhos, ele não é. né? No, no, no filme, ele é.
1: É, não. No, no, no MCU, né? É, no nos MCU. quadrinhos,
4: o Ego nem é Pat Quill.
3: É, <risos> é,
1: exatamente. Confundi. Pois é, e aí ele, ele é um Celestial, né? E também é um cara otário, mano. <risos> e o bicho também queria expandir a consciência dele, né e etc, então assim, eu gosto dessa ideia de caras super que a, gente, a galera tem que se unir, entendeu, pra, pra derrotar mas sei lá, mano eu acho que isso aí bagunça um pouco as, as paradas. Deu um jump de poder muito grande, né? Agora. É! Uhum, crescer cresceu antes, um sei lá, eu não sei. O que, que vocês acharam disso, essa passagem agora? Porque realmente a gente está entrando na fase cósmica da Marvel. O que, que vocês acharam? Isso que era para ser que a. É a apresentação, vocês acharam que fez bem, que não fez, como é que é? É um trabalho muito
2: difícil, né? Chegar com um grupo de personagens assim, que são tão é, poderosos e tão marcantes, eu imagino que sejam assim nos quadrinhos também, são pô, um nível de poder muito grande. E é muito difícil chegar com esse tipo de personagem em um universo que já tá conciso, né? Um universo do MCU que já tá conciso, já teve tantas fases aí. Então, eu não eu não consegui primeiro ter empatia com os personagens. De primeira assim, eu não consegui ter empatia por praticamente nenhum deles.
1: Engraçado o Matheus falar isso. É, Essa era, era a minha crítica pro filme. Pô, vão chegar agora e me apresentar um grupo de 10 personagens? Mano, como que eu vou me importar com eles?
4: É, a, a solução é matar alguns deles. É, é matar três. Sete é, eles tá de fizeram isso. É, <risos>
1: exatamente. Mas eu consegui... Eu consegui, tipo, me importar com eles nisso aí. Eu achei que eu não conseguiria, mas, por exemplo, a personagem lá da Angelina Julia eu gostei muito dela, uhum. é do do, do. do negão, do indiano, gostei da, da. Da líder também, né? Que eu esqueci o nome dela. Qual, qual delas?
4: Ah, a, a,
3: a, 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 a C Isso. É, com esses aí eu gostei muito deles, velho. Cara, eu digo que eu também tava com esse sentimento um pouco. É, eu não sei se eu me conectei muito com eles, assim, eu, eu gostei muito de alguns, né? eu gostei muito do Kingo, claro, gostei da, da Duende, mas é, eu acho que a conexão maior foi com o dilema deles, na minha opinião, que realmente é um, é um grande dilema ali para eles, né? os caras, na eternidade toda, pensando de uma forma, de repente eles é, descobrem que é tudo uma mentira, e que o, o motivo deles, né? É deles existirem, o objetivo é na verdade algo que pode ser ruim. Eu conectei, eu gostei desse. Isso foi o que mais me conectou com os personagens.
2: É, essa, essa parte, ela é uma, pra mim, é uma parte que é legal, a ideia é boa, né? Mas até chegar nessa parte aí, eu tava. Tem que conseguir me conectar com os personagens e sem me importar com eles sem conseguir me conectar com o filme também. Aí eu tava assim, cara, eu tava muito puto, velho. Eu tava muito puto. Véio, eu tava muito puto <risos> como assim, velho? <véio>? Esses caras <risos> têm 5 mil anos de idade, e os caras vão. as paradas acontecendo na Terra, viu? O negócio Tipo assim, só teve aquela intervenção do, do nosso flash genérico aí também no filme. <risos> e aí... É uma
4: menina, né? Uma cara. Hein? Uma mulher surda de cor, então você escute, você olha o seu lugar de
3: fala, viu?
2: Não, eu tô, fal... eu tô falando do flash genérico, do a... o aparência do ator, gente, não do poder.
3: Ah, <risos> <de quem? risos> ah tá. O Drury, né? <risos> é... gostei muito dele, velho. É o Barry alguma coisa. Tá, inclusive, cheio
2: de genérico, cara nesse filme, mano Sim. <risos> não, só no, não só nos poderes, mas também nas aparências, mano, tem o Wong e eu concordo o total, o Soldado
3: Invernal isso, o Soldado Invernal, mano eu, desde os trailers eu tava falando, mano ele é igual ao Soldado Invernal, ele é igual é Sim. muito parecido, de Madre,
4: cara.
1: mano é, é muito parecido, ele não sou irmãozão, pô, os atores não? <risos> mas você quer saber qual que é a sacanagem? Hum, ele é. fez o Robert Stark, né, do Game of Thrones acho que, isso. bom, pra quem não sabia tá é. aí Aí colocaram lá o Jon Snow, mano, pra pegar é. a ex, né? Ou compartilhar a namorada lá com o ex-irmão dele, sei lá, na série <risos> passada, mano. É.
3: Pô, eu sei se vocês também, eu não sei se é só impressão minha, mas eu também. Eu, na minha cabeça eles também são parecidos, mano. O Kit Harrington e o Richard Mayden, né? O Icarus e o. É, parece um pouco Acho assim, que... mas nem tanto. Acho que é a barba. A barba diferencia ali. É. é pode ah, não, ser. mas com o
2: soldado invernal, mano, com o Sebastian, é, não né? Tem como. Cara, não, véio, é. não tem. É muito. Não tem como, velho, eu, eu e, tipo assim, eu, eu acho que isso me atrapalhou também, me conectar, velho, sério mesmo. Acho que é por isso que mataram ele, né, pra não ter um encontro. <risos> pois é, pra <risos>
1: se encontrasse o universo ia explodir, né, velho.
2: Não, mas eu quero
1: que vocês percebam aqui como a Marvel é ousada e já preparou é, um evento gigantesco pro futuro, né?
4: É, o julgamento de Reconheceram
1: é. que o Super-Homem existe. Não, reconhe reconheceram <risos> que o super-homem existe. Ah, sim, é, não, isso <risos> é
3: verdade, mano. E, e <risos> o Batman. É, Agora é, a gente é sabe um, como é que fica o negócio. E, né?
4: é, é, qual é o relacionamento? Então, quer dizer que um reconhece que o outro existe. Agora se se o pessoal da da DC falar de Homem-Aranha ou X-Men, aí a parada vai ficar complicada. Aí realmente e, vale... Então, James
3: Gunn fazendo crossover pra gente. Nosso sonho. Ai, Vamos é. lá. É. Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer, com certeza.
2: Vai ser o ápice da... né, da, da super saturação de filmes de herói, vai ser esse filme que vai misturar tudo. Vai,
4: quando eles adaptarem o Liga da Justiça e Vigadores. Esse
2: poderia ser o grande finale, né? Dos, da era dos, dos filmes de herói, né? Sim. Mas o que eu tava falando é que eu tava puto, mano. Que os filmes, <risos> tipo, milhares de anos... Milhares de anos e, tipo assim, não interferiu em nada, tá ligado? Tipo assim, eu achei o motivo deles não interferirem de primeiro muito fraco, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, o que eu pensei, mano, beleza, mas se vocês interferissem, qual a consequência, né? Tipo assim, eles têm o um medo do, do. Eles têm o um medo de um temor, né? Do, vamos dizer assim, do deus deles, que é aquele celestial, que tem um nome muito difícil de pronunciar. Arishen. O Arixechen, o, o mas não tem uma consequência direta, tá ligado? Tipo assim, eu achava que os bichos, pô, se os bichos se contrariassem, talvez ia morrer já direto, ou ia ter a mente controlada, tipo assim, talvez o Celestial ali Poderia fazer isso, mas, tipo assim, não fez, mano Os bichos conseguiram matar o, 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 o Celestial lá, adormecido na Terra E não teve nenhuma consequência direta Então, tipo assim, os bichos poderiam ter interferido
3: antes, mano Sem ter uma consequência muito grande É isso que eu fiquei com impressão, tá ligado? Não, peraí, peraí, peraí Não teve consequência imediata, mano Mas o Arishen prometeu voltar pro julgamento
2: Então, mas aí... Mas
3: o julgamento é pelo que eles fizeram com o Eterno,
2: diretamente, né? Mas, assim, interferir na parada da raça humana, na luta dos
1: seres humanos, qual a consequência seria? É isso que eu ia falar. Os caras nunca interferiram pra depois, quando fossem interferir, fizessem com vontade, tá ligado? Vamos matar esse celestial aqui. <risos> Até porque
2: <risos> o, o, o flash genérico que eu falei, né? O cara que tem o poder da mente interferiu, pô. Tá ligado? E não teve uma consequência Sim, é, e não durante deu nada, milhares de é anos. Verdade. É verdade. É isso que Boa, eu tô falando. Mateus.
3: É porque Boa. não tem ninguém ali verificando... Todas as ações dele. Eles fazem isso porque eles são obedientes. É obedientes ao Deus deles, né? Ao é, propósito é, 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 deles. Porque eu acho... Isso, Exato, mano. Mas é? eu, tô, okay. eu tô com o
1: Matheus nessa, mano. Eu acho que o, esses celestiais aí ficam se posando demais, como ah, isso e isso, aquilo. E, pô, se não tivesse alguém pra caguetar lá pra ele ninguém ia saber. Que nem o cara que salvou lá uma tribo da Amazônia e etc. E ficou com eles esse tempo todo e não deu ruim.
0: Exato, não tem, mas, mas porque... Não teve nenhuma ah, consequência. Mas por
4: quê, mano? na verdade só, é eles... Eles são completamente irrelevantes irre na história da Terra. Tipo assim, vocês falam dos poderes deles, que são marcantes, mas, cara, eles são um tremendo nada. Assim...
5: Não, mano. É estranho
4: você tentar, tipo, colocar os 45 do segundo medo, do segundo tempo, eram os deuses astronautas nessa história, saca? Tipo, a proposta do filme é meio...
3: Mano, mas o objetivo deles era proteger a Terra dos Deviantes, e é isso que eles fizeram.
4: É, tipo, Depois eles nada. cumpriram mas, o
3: propósito deles.
4: Pô, mas os
3: de é, deviantes,
2: isso? deviantes, comparado com todos os vilões da Marvel, não é nada, né, mano?
3: Mas é, o objetivo né? deles não era vencer os outros. Eles eram obedientes ao Deus dele, porque o Deus dele deu um propósito pra eles, sacou? E eles Sim. tinham a obedecer. Mas, mas ainda assim, o cara lá desobedeceu e não teve consequência,
2: pô.
4: Exato, porque a, é, porque porque a desobediência. Eles na parada com Thanos, não sei o quê. Aparentemente, Thanos era um eterno também. Vocês viram isso?
3: Não, peraí, peraí. Primeira coisa, eu quero, eu quero reclamar. De vocês, todo mundo que fica falando. Ah, oh, por que que não ajudou contra o Thanos? Gente, em primeiro lugar, se você lembrar das batalhas contra o Thanos, elas foram batalhas que aconteceram muito rápidas, em locais assim, que o mundo não tava sabendo o que estava acontecendo naquela batalha, sacou? Tá não,
5: como? mas
2: eu
1: não tô falando de eu nem falei de Thanos, eu falei de tudo que aconteceu na Terra.
3: Não, eu falei lá, de eu Thanos. O Fernando
4: falou de Thanos. Eu falei de é. Thanos.
1: Cara, então, eu tenho um contra-argumento a isso aí. Se você aí. é um Eterno, com aquele nível de poder e conhecimento. É, tu é um Você não sabe. É, você não sabe as paradas. Assim, você é um idiota.
3: não sabe que parada. Então,
1: assim, eu acho que só fica pior. Porque, assim, o, o Bucky genérico, né? O Soldado Invernal genérico lá, o Icarus. Ele chega, ah, e isso aqui é de quê? De Vibranium? Então, até de Wakanda ali, os caras tinham noção. Pra vir me dizer que, ah, a gente não sabia do Thanos? Pô, mano, aí é complicado, né? A mina correu a Terra inteira em, sei lá, 30 segundos, pô.
3: Caraca, mas ela correu até... Terra... Não, em primeiro lugar. Ela correu a terra inteira porque Não, ela tinha um propósito. Gente, gente, a
4: gente tá entrando nas tecnicalidades do roteiro, mas antes de fazer isso, eu quero só reclamar do espírito do roteiro no geral. Porque a gente pode fazer nitpicking aqui e ficar pegando nos detalhes o quanto a gente quiser, mas o problema, a falha principal do filme é que ele é uma bagunça, cara. Cara, esses personagens são tremendo nada. Você falou de empatia, cara. Eu tenho empatia pelo dilema, mas eles, tipo assim... Sei lá, o King tem personalidade, a doente Sei lá, o Ikares no final tem alguma coisa o... Depois, tava na cara que o bicho sabia Que o Ikares sabia mais do que ele tava dizendo, né Tipo assim, ah não, ele com certeza absolveu ela como você sabe disso? Como, como que você é capaz de conceber isso? Que alguém seria capaz disso? Que o um Deviante é capaz? Se nenhum Deviante já fez isso antes A partir dali, tipo, tava, pra mim, eu só tava esperando a virada dele de vilão mas assim, eu não sabia, teve uma hora que eu realmente me confundi com o filme, porque eu não sabia se é, era porque ele estava, se o personagem ia trair, ou se porque o filme foi tão mal feito que tipo assim eles esqueceram de explicar que alguns deviantes tinham isso, saca? Era muito um negócio de tipo assim, eles citam um conceito, aí não, não acredito que esse conceito foi citado, aí depois flashback, o conceito é estabelecido, tipo... Gente, é, o filme também é muito ruim na questão do diálogo, cara. O cara tá em Hiroshima, Hiroshima, e o cara fala Ah, se não fosse pela minha tecnologia os humanos nunca teriam feito isso Eu errei, eu nunca mais vou consertar nada 30 minutos depois Ah, ele, o que? 15 minutos depois? Ele tá fazendo alguma coisa de novo? No filme? E de novo, a doende, chega lá no final Ah, mas eu sempre tive inveja dos humanos, não sei o que, por poder envelhecer, ou você não sabe o que eu me Mostra, não conta mostra, não conta. Isso é um princípio básico não, de o bom Fernando. cinema. Eu tô puto com esse filme, cara. Uhum.
3: <risos> eu concordo em algumas coisas que o Fernando falou, mas em grande parte eu discordo. Eu concordo na questão dos... Deviantes, que os deviantes realmente, velho. Eles são qualquer coisa.
4: são qualquer coisa. Não, tipo, o deviante lá que tem a cara, né? O deviante que fica uma noite, né? O é eu vou mais vou me... perigoso. É bicho, o. Bicho, eu couro. vou me vingar de vocês, porque vocês foram feitos pra matar a minha raça, nós só queríamos sobreviver. E que grandes é. merda, cara.
3: É, eu acho que. Marrom, o personagem Beleza, que eu depois... mais
4: gostava. De...
3: Babaca, Deixa eu falar. No momento ali, que depois da, primeira, da segunda batalha lá com os Deviantes na floresta, até ali tá valendo. Mas no momento que a gente descobre é, o que realmente são os Deviantes, e no momento que o Icares troca de lado, troca de lado no sentido... É, na verdade, todo mundo troca de lado e fica contra o Icares, era pro Deviante ter se juntado ao grupo pra vencer o Icares. Sim, pô. E não fez sentido nenhum. Foi. Aquele final ali foi horrível. A parte do Deviante. Pois é, Exato. não esse Aquela aí...
1: batalha no final não foi só, mesmo. só pra eles tentarem resgatar Atena, que eu achei, tipo assim, pra esse filme, um desperdício gigantesco da Angelina de Lima. Sim. Porque, você fica... Porque ficou, tipo assim, o filme inteiro. Caraca, Atena é sinistra, Atena é nossa guerreira, Atena isso, é é Atena é aquilo desgrila, velho, não usaram ela pra nada e aí quem é colocado num pedestal inalcançável é o Icarus que mano, o cara só atira raio laser, é só isso,
4: ele pode, ah, ele é
1: forte mas pô, o Gilgamesh era mais forte que ele, pelo menos foi o que eu senti ali de força bruta mesmo
3: <risos> só que ele morreu e não dava pra lutar contra o Icarus.
1: é, ele morreu pra salvar a Atena,
0: pô
2: foi. foi um vacilo muito grande, cara. Esse final aí, eu, eu tava jurando. Não, agora o bicho vai se juntar. Vai, pô, vai. vai os os deviantes finalmente vão, vão se tornar alguma coisa nesse filme, né? Mas não.
4: É, pô, eu tava esperando, inclusive, sei lá, ele absorver o Icaris e, e, tipo, virar um outro personagem. tipo Não, tipo, é evoluir. Eu achei que eles estavam setando alguma coisa pro futuro, saca? Tipo assim, agora eu sou membro da nova raça. Eu sou o deviante Prime, sei lá.
3: É, foi ruim agora
1: mano deviante é o minion número dois sacou aí é <risos> é,
3: não eu eu, eu gosto do, do fato de tipo de ser revelado no, no meio do filme de que eles não são a verdadeira ameaça só que realmente o final ele foi cagado foi cagado essa parte do deviante mas eu discordo do Fernando o roteiro ser confuso mano é, é simples ele só não segue o padrão ocidental aí de não não,
4: ele, ele só não segue o padrão bom cara eu tenho certeza que a é a produção, não, não. sabe? <risos> não, não, não,
3: Fernando. O que que tá ruim no, na estrutura de roteiro, mano?
4: Setup e payoff, cara. Você estabelece as coisas antes de, antes de, tipo...
1: Aqui o Fernando tá falando que as coisas acontecem e aí pra explicar aquilo você tem um flashback, entendeu? Não,
3: então, mas me dá um exemplo aí.
4: A médio Íris, né? O PTSD. Ah, pode ah. ser o Médio íris. Aí, O que que é Médio Íris? Uh, médio Íris. Volta. Ah, Médio
3: Mas o Médio Iris é no começo do filme, Manuco.
4: Cara, eu não é
5: sei. É no começo
3: do filme. Fernando, o Médio Iris, ele, na verdade, ele é o setup pro que vai acontecer no futuro, que a gente descobrir que é, o Médio Iris, o motivo dele, é, é por causa que a Atena não foi apagada direito jeito memórias dela, e ela tá é, querendo ir contra o propósito dela. É, então, ele foi o setup. Ele não foi o, o,
1: o final. Não, tipo, ele... Assim, cara, eu acho que ele ficou muito apagado. Porque se fosse tipo assim, ah, a Atena já tava falando isso desde sempre, a gente não acreditou. Pô, mano, tem uma frase sobre isso, entendeu? Tipo assim, pô, verdade, né? Você tava. Você, tava, você já tinha falado disso pra gente há mó tempão.
3: Desculpa. Mal,
4: tipo assim, pode ser mó tempão na cronologia da história da DGS do filme, mas pra gente é 15 minutos.
3: Não, não é, foi, não Fernando, Fernando. Foi no começo do filme. Foi Bicho, um dos primeiros flashbacks.
4: Sei. Esse filme é uma zona. Eu acabei de sair do cinema, eu sentei, eu estou de cueca à frente do microfone. Eu estou processando não, Fernando, esse filme você ainda. você dormiu.
3: Você dormiu no filme. É, é simplesíssimo, mano. É simplesíssimo, não tem zona. Nossa, mano, o que, que é zona, Fernando? Você não conseguiu me explicar cara, ainda. Ele, é um
4: filme que, que é, sente-se... Tipo assim, o flow dele, o fluir das cenas é meio esquisito. As cenas são mal picotadas, assim... Pra mim... Ah, cara, eu tô... E eu mantenho que o diálogo é meio mal escrito. Isso me incomoda bastante.
1: Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai poder definir esse filme, então, como controverso. Porque ele traz experiências diferentes, assim. Não é à toa
3: que ele tá dividindo tanto, né?
1: É, e eu acho que foi outro erro... Mano, a Salma Hayek, que sabia que ia participar Da, da Marvel há vários anos Não falou nada é, Também é totalmente, tipo, já é colocada para ser total desperdiçada, né uhum. Já pega um personagem que morre Aí você vê que o personagem dela Tipo, era central Você vê que tem um negócio ali Ah, o Icarus vai ser o sucessor Não vai, sei lá o que blá, blá, blá. E aí, tipo assim Como falta essa peça, pelo menos para mim Eu acho que é por isso que É difícil o filme engrenar eu também sinto que o começo, ele é bem lento, assim, você fica complicado de, de, de você ver as coisas. E ele começa a acontecer mesmo, como o Jonathan falou, a partir de, de, desses twists, né? Quando, quando começa, é a ter essas revelações. Mas, assim, de novo, eu não sei se isso é porque eles tinham que apresentar 10 personagens e tentar fazer você se conectar com eles, do nada. Só que eu acho que não foi a melhor forma de ter colocado, né? Até porque... Eles foram apresentados depois picotados também. E aí foi esse flashback, etc. Assim, no final, eu vou te dizer que é, é do igre o, o cara? Drug. É do Drug. É sei lá, o maluco da mente lá, que controla a mente. Cara, pra mim, o cara mais sensato o cara que tava mais certo desde o começo, entendeu? E aí, pra mim, cara, o cara não existia até, até a cena dele, sei lá o que. Hum, é,
2: hum.
5: e pronto. Não, não existiu muito depois. Vou atrás
1: dele. É, o cara é, é colocado como um maluco, o cara que quis defender a humanidade, que quis salvar os humanos, aí depois é colocado como um maluco, e aí depois meio psicótico também, já ah, eu queria controlar todo mundo, e aí usando a galera pra matar os bichos, aí depois, não, você é melhor que isso, aí beleza, aí ele para e começa a ficar de boa. Então, tipo assim, eu acho que o filme tem, sei lá, duas horas e o quê? Um pouco mais de duas horas.
3: Duas horas e quatro. Mas
1: foi... Ficou meio esquisito, assim, como as coisas foram colocadas, saca? Pra mim, eu senti um pouco meio perdido ali, num filme que demora a engatar. Eu não comprei a do Icaris. pra mim, assim, ele realmente não tinha nem redenção, ainda bem que no final ele foi pro sol, mas sem corpo, sem morte, né? Então, a gente não pode ter certeza, mas enfim, pra mim é isso. Eu acho que, que ficou meio controverso, apesar de eu ter, eu, ter tido a experiência diferente do Matheus, né? E diferente do meu medo. E eu consegui realmente me conectar com alguns ali. Então eu quero saber mais da personagem da Angelina Jolie. Eu gostei da, da nova líder ali, a Cersei. Cersei, sei lá.
3: O pessoal do Game of Thrones <risos> tá tudo aí, né? É, é, exatamente. Inclusive o compositor, né? Da música que é Sim. o Ramin <risos> George. Sei lá, eu, eu queria
1: perguntar aqui pra vocês também. Vocês acharam esquisito, não? A doende de dar uma facada na menina e depois falar... Ah, desculpa, eu tinha inveja é... de vocês. Todo mundo, tá tudo bem, hein?
4: Pois é, cara. Eu achei isso meio esquisito, cara, vocês é, não acharam, não? Eu, eu tava gostando dela com o personagem. Tipo assim, eu, eu pago maior pau pra esse tipo de personagem, a criança. A criança sarcástica.
1: É igual a menina monstro lá do Invincible. É,
4: exatamente. Aí eu, eu, inclusive, achei que ela tinha topado ir com o Icarus. Tipo assim, apesar de já terem falado, estabelecido que ela gostava dele, achei que ela tinha topado lá pra impedi-lo de alguma forma. Tipo assim, isso. eu achei que ia ser isso. Que ele. que ela ia enganar ele com alguma ilusão. Também. Tipo, Botar ele pra lutar os outros no final, dessa forma. Mas no final, não. Era a gadinha, a bezerrinha. Cara, tinha que ter tido mais impacto pra esses personagens. É isso que eu falo, cara. Ela chegando e... É, cara, é difícil você ter 10 protagonistas no filme, né? Sete, sei lá.
3: Calma aí, não são 10 protagonistas. Aí, aí eu acho que é então, Acho que é, é, Com certeza, alguns têm mais foco que outros.
4: É. Tem a Suécia que tá lá o tempo inteiro.
3: Não, ela é a
1: líder, né? A nova líder, a nova protagonista. Beleza. Ali tem o Icarus também, muito foco nele. Eu acho que a Atena podia ter sido melhor desenvolvida, uhum. Digamesh podia não ter morrido, que era cara muito man maneiro. Eu tava esperando o Eu Acho que a Jaque também ficou faltando.
3: Mas, gente, vocês estão botando Enfim. muito a expectativa de vocês. No, tipo, ah, eu queria que esse personagem fosse desenvolvido. Sendo que o personagem foi lá, cumpriu a função dele e pronto. Tá Meu por? filho, o personagem. O objetivo de uma dele é errada
4: O filme existe pra desenvolver um personagem, pra gente ver e explorar os dilemas deles
3: através Sim, de suas mas ações. Vocês estão falando como se vocês quisessem que os 10 personagens fossem desenvolvidos de forma igual, como se a proposta do filme fosse esse. E não é, não é todos os personagens do filme que tem que ser desenvolvidos da mesmo nível. Tá,
1: então, mas eu tô, eu tô dizendo que. Eu estou dizendo que eu não gosto da proposta. Então é exatamente isso, é isso que a gente tá falando, que não, não gostou. É, mano, é, é simples isso, simplesmente isso
4: Eu gostei, eu, tipo assim, eu gosto muito da ideia Por trás desse personagem, eu gosto muito da ideia Do Fastos, dele ser esse cara inteligente Que queria desenvolver a humanidade depois cê, Tipo assim, você coloca A sinopse do personagem no papel Caraca, eu acho é muito interessante Um inventor eterno, saca? Alguém que queria desenvolvimento e depois Viu que isso não era tão bom, que havia Consequências, mas assim Ele tem, tipo, os 15 Minutinhos dele lá com o marido, com o filho, com a família dele, e aí, tipo, ele é uma ferramenta. Não,
1: na praia eu também gostei muito dele, que ele conseguiu segurar o Icarus ali, gostei pra caramba, esse personagem ficou maneiro, eu gostei dele. Esse personagem
4: ficou legal, assim, tipo assim, a, a cena de ação na praia, apesar da zona, tipo assim, eu achei que a ação ficou legal, me divertiu no final.
2: O visual do filme, eu gostei bastante, tipo, a parte do visual, as lutas e tal, é uma coisa que eu gostei do filme.
4: É, os efeitos e tudo,
2: eu achei bem maneiro.
4: Uhum. Eu queria que tivesse mais do um mordomo, cara.
1: <risos> Muito bom, o mordomo. É, o outro personagem que ficou bem desenvolvido, por exemplo, o, o cara indiano, né? Uhum. O Eterno Indiano o Kingo, né? Isso. Mano, achei ele muito fera, até porque ele falou, ó, oh, concordo com o cara, mas me recuso a brigar contra vocês, então eu vou me retirar. Cara, excelente, velho. O cara totalmente de acordo ali com a, com a filosofia dele. Achei maneiríssimo.
3: Mas eu achei essa a pior parte na verdade, uma das piores partes, porque tipo ele simplesmente se retira do filme e não tem desfecho para ele. Eu achei assim, faltou alguma coisa.
4: No final, ele vai pagar o colégio lá da assassina da, da irmã, que por ela podia ter matado o pessoal todo.
3: Ele aparece. Falando
4: isso? No final?
3: Ele aparece no final, ele e o, o Mordomo. Ah tá, não lembro não. Sim,
1: sim, sim. E a Circe também lá. Uhum. Quando eles estão, quando a menina vai falar, você ah, vai ter que precisar... Faz piadinha, né? Você precisa ter habilidade social, sei lá Você precisa ir pra escola. Mas enfim, uhum. é... O Jonathan gostou da proposta, eu achei que talvez tenha sido, poderia ter sido melhor executada e eu queria que a gente pensasse aqui rapidão. Tipo assim, se a gente tirasse os deviantes do filme, sacou? E aí agora a questão é o dilema, e fosse esse, esse o foco do filme, o dilema que eles têm agora, revelando, né, que agora o Celestial lá vai acordar, Tiamute, é, e é aí eles teriam que, tipo, decidir o que eles vão fazer ou não. Não tivesse aqueles deviantes nada a ver, perdendo cena com eles, etc, fosse focado ali é, seria... na relação entre a galera, sacou? Seria um pouco complicado porque o segundo plot
2: do filme tá baseado nisso, né, também. Que é a parte do, do, do Ikais ter matado a,
3: é, a gente, líder só, e tal. Só deixando claro que quando o Matheus fala plot, ele tá querendo dizer plot twist, viu, gente? Não,
4: o, sem os Deviantes o filme é muito inteiro.
3: É, exato. Eu acho que os Deviantes são uma parte essencial. Da gente. Eles contribuem tanto para os motivos ali dos Eternos estarem indo a Terra. É, e ele também são motivo para enganar a gente, né?
4: Não, tipo assim, Não, mas a, a, a ideia, tô a ideia deles, é que, tipo assim, a eu... missão deles continua. Só que eles conseguiram, eles realmente mataram todos os deviantes. Isso, uhum. é
1: isso que eu tô dizendo. Eles, não, não existe o, o deviante do presente lá que fica pegando o poder dos outros, entendeu?
3: Mas foram os deviantes que deram o, o start inicial do filme. O motivo deles se, começarem a se reunir novamente foram os deviantes.
1: Então, aí o que eu tô dizendo é que eu acho que talvez as, a, tudo isso que a gente tá falando fosse melhor desenvolvido, se fosse, na verdade, é teve o estalar o, o, o de Deus do Homem de Ferro, a galera voltou e a Jaque tivesse reunido a galera, entendeu? pra, pra das paradas ou coisa assim, tivesse alertado e aí a, o filme fosse focado justamente
4: nisso. Ou pode ser um mistério tipo assim, um dos Eternos morreu tipo assim, a Jaque morreu pode continuar com isso e aí o pessoal tá tentando descobrir quem foi, um filme mais de detetive assim, essa pegada Cara, é. tentando rastrear os outros e você explorar os relacionamentos deles antes disso eu acho que
3: ficaria mais legal. É, eu, eu sou contra. Eu gostei muito da estrutura do filme. É pra mim ela é claramente uma estrutura, ela é diferente. Um dos motivos que eu gostei do filme é porque ele é diferente do que a gente vê na Marvel. A gente vê tudo igual na Marvel, tudo igual. E aí eu fiquei esperando essa quarta fase pra ser diferente. E aí veio dois filmes que fazem a mesma coisa de sempre, né? O Viu Negra e o Shang-Chi, né? E aí quando veio Eternos, ele tem uma estrutura diferente, uma estrutura mais oriental, né? É de quatro atos é o que eu é a minha percepção aí e eu acho que ela funcionou perfeitamente claro, tem falhas aí concordo de, com várias falhas que vocês falaram mas da estrutura do filme pra mim é, foi perfeito ele.
1: é, eu não tô dizendo assim eu vou, vou, vou falar aqui eu não tô dizendo que é um filme horrível não é um filme que é horrível.
3: horrível eu achei um filme ok não, peraí o Fernando falou que é horrível do jeito que o Fernando falou ali
4: eu falei meia boca no final no início e eu mantenho as minhas palavras mas meia boca não é horrível
3: <risos> ah, tá Bom saber.
1: Tipo assim, o que eu tô falando aqui, na minha opinião, é que é um filme ok, eu achei ele um pouco abaixo aí do, 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 da qualidade... Por exemplo, eu gostei muito mais de Shang-Chi do que eu gostei desse aqui, uhum. não porque ele tentou fazer algo diferente, mas porque eu senti falta de algumas coisas acontecerem. Sei lá, o Icarus foi super mais envolvido do que os outros, é, eu senti falta de alguns personagens terem mais destaque... Até por conta do casting, né? E do, e do que foi, foi colocado. de olha que eu não vi trailer, hein? Eu vi trailer lá... Quando eu fui ver Shang-Chi... Foi obrigado a ver o trailer dos Eternos. Então, tipo assim... Eu tentei manter minha expectativa... O mais neutro possível, né? Pra eu poder estar tá aqui falando também... De um jeito mais tranquilo. Então, assim... Eu não acho que o filme seja um filme horrível. Eu só não achei ele também... O melhor de todos os filmes, né? Então... Eu achei ele um filme ok ali... Que depois que... Como o Jonathan falou... Não vou ser injusto também... Ficar só reclamando. Assim... Em algum momento, talvez não no primeiro plot twist, mas em algum momento ele consegue engrenar ali, realmente. Eu acho que é justamente quando eles vão pra Amazônia. Eu acho que a partir dali o filme começa a ficar melhor. Tem uma cena de ação ali bacana, sei lá o que. Você começa a ver um pouco mais do relacionamento da galera, que é esquisito. É também onde é revelado né, as funções do, deles, que, que, que as paradas não existiam. É, é ali que o filme começa, entendeu? Antes ele é meio lento e a partir dali, beleza, dá pra você acompanhar e ficar pensando, né, torcendo. Apesar de que também o final é meio qualquer coisa assim. Ah, com aquela cena final lá de luta. <risos> tá certo.
2: Aproveita e já dá sua nota. Não, que isso, calma aí.
5: <risos> é, o cara que já,
0: já <risos> deu <risos> o vídeo <Daniel> completo, pô. <risos>
3: Uma coisa que eu gostei do filme, eu acho que ele se apoia muito pouco é, no MCU, sacou? Ele é o próprio filme, sacou? Ele conta a sua própria história e ele uhum. faz ali seus poucos comentários ali, pra não ficar desencaixado, né? É, fala sobre a questão lá do Thanos, que ficou, nossa, muito, muito bem explicado, assim, mais do que eu imaginava. É aquela fala que, tipo assim, ah, o Thanos apagou
1: metade do universo e aí a galera do planeta foi o pessoal da Terra, fez todo mundo voltar também, né? Com um estalar de dedos, então... Tipo assim, ela falar, vale a, é, pelo que eu entendi, foi ela declarando ali que vale a pena lutar pelo planeta,
3: entendeu? Que ela não estaria mais de acordo com
1: destruir todo mundo. E
3: outra coisa que, assim, eu acho que é bom, mas também tem seu lado ruim, é a fotografia do filme. É, que eu achei ela bem legal, porque ela parece bem realista, bem natural. É, acho que é muito mérito da diretora. Sim, a causal, cara, né? essa é... pra mim uhum. foi,
4: foi a minha parte favorita. Tinha coisas lá que eu queria botar numa parede, bicho. Quando a gente vê a Tena ajoelhada diante da daquela árvore na distância, bicho, que coisa linda. Irmão do céu.
3: Sim, mas as cenas são muito bonitas. E ela lutou muito, né, para esse filme ser filmado, né, nas locações, não ficar um bando de CG só, um bando de tela verde. É, uhum. E deu o resultado. Agora, isso também traz um lado ruim, porque assim parece que sempre foi filmado, os personagens são sempre filmados contra a luz, né, tipo eles sempre estão do lado escuro E nossa, as cenas do, de luta lá da floresta, por exemplo São escuras demais, velho. Eu não conseguia uhum. ver direito E olha o que eu tava vendo Imagina quem viu 3D o filme Não viu nada, velho. É, um, é, um, é uma coisa que me incomodou um pouquinho É verdade
1: É, mas fora isso também já, já, Como a gente já comentou Vou falar, o visual foi bonito também Ficou legal
3: Bonito Eu gostei do design É um
1: design diferenciado Eles não, eles não ficaram tipo Um Power Ranger feio, entendeu? Ficou é. legal a roupa deles É, e ficou, ali. ficou Faz sentido <risos> com eles e tudo tô... Beleza, na hora que tá formada a Unimente, <risos> o, a, a Suss depois lá, ela fala que sentiu que o Tiamute se conectou também, né?
4: O Tiamuti criou a Unimente pra salvar os Eternos da emergência, né? Do Como é que é o nome em português?
1: Despertar? É isso aí mesmo.
4: E aí, porque, tipo, eles têm que salvar os Eternos pra continuar estudando os Deviantes. Assim, pelo menos, uhum. era isso que dizia no filme, né? Sim. Aí, quando eu falei isso, eu percebi, caraca... Eu comecei a perceber que eu tô meio cansado desses temas inventados de super-herói, cara Porque olha, olha a frase que eu disse em português brasileiro, a mesma língua de Machado de Assis O Tiamute criou a Unimente pra salvar os Eternos da, do Despertar Que merda é essa, cara? E o que, que isso significa?
3: Ué, assiste o filme pra descobrir, né? <risos> tá,
1: minha pergunta pra vocês é, é Isso ele criou porque, tipo, sempre ocorria, né?
3: Isso isso.
1: Não porque, tipo assim... Ah, ele também não queria destruir a galera.
3: Ele não, não, né? não criou de tipo, vontade própria, não. Não, é só, é
4: só porque era procedimento.
3: Isso, Sim. era, era a proximidade. A proximidade com o Celestial permitia que a Unimente ocorresse.
1: Não, mas é, é a proximidade ou ele, ele que fazia aquilo? Pra, porque eu, eu acho que é o que o Fernando falou. Que, tipo assim, sempre que um Celestial emerge, acorda lá, desperta, ele cria aquilo... Para que os Eternos não sejam destruídos na explosão que vai ter do planeta, né?
3: Ah, é verdade, é verdade. É isso mesmo. Você tá correto. Corretíssimo.
1: Então, tipo assim, foi meio que sorte, né? De novo. Sim. Tipo, foi o ratinho lá. Foi a versão do ratinho lá, do que, que ligou a máquina e trouxe o Homem-Formiga de volta, né? Não, foi hum, isso
3: mesmo. Hum... Assim, não, foi o meu. Calma aí, calma aí.
4: Isso, isso foi, tirado, isso foi meio tirado um pouco da
3: bunda, né? Não, não, não. Não, não foi tirado da bunda. Já tinha sido explicado. Porque o Fasto, ele cria o device lá que conecta eles com a Unimente. Ele usa é o negócio que conectava eles com o Celestial. Com os Celestiais. Uh -huh. Então, já e tinha isso, sido explicado. É... Então, assim, foi tá. sorte. Mas não foi... É, um deus ex machina Não, nada, opinião, não foi, não foi, não foi é, completamente tirado
4: da bunda. Não foi um deus ex machina Foi tipo.
3: É, não uma foi. Conveniência ex <risos> entendi. machina Entendi. É, não, mas foi
1: sorte. É, foi, foi sorte bom. acontecer ali involuntariamente, né? Saquei. E entendi. sorte que isso
4: também permitia que eles concentrassem suas energias cósmicas para poder derrotar o bicho. Que não era só um, tipo assim, campo de força para você.
1: É. É, não, entendi. Na hora que acontece, fica meio em dúvida se eles estão fazendo isso de propósito. Porque o Icarus também vai e a doende, entendeu? Que estavam que contra, né?
0: Uhum.
1: Aí eu não sei se é porque ele olhou pra menina e falou Nossa, você é linda demais e eu te amo, então beleza, vou te emprestar o meu poder aqui Não vou te matar mais não, mato o Celestial
3: Ele não conseguiu, mano, no final, apesar de tudo, quando chegou na vez da Cersei Ele simplesmente não conseguiu, ele, ele ama ela
1: Eu entendi que ele amava ela e aí ele não quis matá-la mas se além disso, ele também cedeu o poder de dele pra ela, pra que ela pudesse fazer as paradas voluntariamente, ou se tinha sido realmente pela conexão que
3: foi feita lá na hora, entendeu? Não, eu entendo que ele cedeu. Tanto que o conflito eu... dele foi tão grande, velho, é, que no não, final ele, cedeu, ele cedeu. Se, cedeu. se mata, né? Aparentemente, pelo menos, ele se mata.
0: Não,
4: pelo que eu entendi, o Unimente ia ser criado de qualquer forma, porque era mecânica do celestial, e aí, tipo... Ele se mata porque ele acabou poupando a, a, o amor da vida dele e isso causou...
1: É, ele deixou acontecer, ele deixou. É, e
4: isso fez...
1: É, mas eu concordo com o Fernando, eu também acho que ele não deu o poder, ele, ele, ele permitiu, né? Ele permitiu que isso acontecesse, porque ele poderia matar ela ali, fácil, é, ou ficar segurando até o cara nascer, enfim, qualquer coisa assim. Mas, e aí por isso, por conta desse conflito, dele ter permitido... Essa, essa parada aí de todos os anos, mentindo, tendo que ficar longe dela, sei lá o que, enfim, ele não consegue tancar e, e vai pro sol, é, mas a minha a dúvida era se ele tinha dado o poder voluntariamente pra que ela fizesse isso, ou se realmente era por causa só da Unimente, foi só isso
3: mesmo a dúvida. Será, será automático, né? Quando tava ali, é, automaticamente aconteceu acho que acontecia. foi automático. Acho que não, não faz muita diferença, porque de qualquer forma, é ele, é ele abrindo mão, né? Isso que importa. Uhum. Que eu achei, aí aí tá
1: um ponto positivo, corajoso e muito justo ele também ter ido se matar lá, né? É, mas...
4: É, né? A gente não, não, a gente não é, um, é a favor é do suicídio. É positivo do filme, pô. A gente também não é a favor do é. suicídio, pessoal.
1: Não, <risos> acho que é um ponto positivo do filme, porque colocou que o cara, tipo... Tava de acordo com o propósito dele o tempo todo, já tinha feito tudo aquilo, ficado, sei lá, séculos lá com a. longe da, da, da menina, sei lá o que. E aí no final ele ia só falar, é, não, realmente, tá bom, eu, eu mudo. E pronto, e ficar com, com ela ali, não, eu acho que tá certo, pô. O cara amou demais a menina, amou mais do que a si mesmo, e abriu tanto mão de si que depois, tipo, não conseguia nem mais viver, não tinha mais propósito com isso, e aí foi lá e resolveu, né?
4: É o famoso leão e neutro.
3: É, Leão Neutro, isso. É, e agora isso aí é, armou o campo, né? Pra vinda uhum. do julgamento, né? Que, mano... Cara, o que que vai ser isso? Eu não sei nem o que esperar. Não sei nem se vai ser no próprio filme dos Eternos. Não sei nem como eles vão ter chance, né? De, de lutar contra o Celestial, né? É, eu tô muito curioso. Eu quero lembrar vocês agora, nesse momento, da cena que tem no
1: primeiro Guardiões da Galáxia, que mostra um Celestial, né? Com uma Pedra do Infinito. E ele uhum. batendo, assim, o martelo lá dele e destruindo o planeta, né? Uhum.
3: Isso.
4: Eu achei que você ia falar da cabeça do Celestial que o pessoal explora.
1: Não, não, não. não. <risos> é, tem essa cena, né? Então, tipo assim, eu imagino que esse julgamento seja algo desse nível, entendeu? Uhum. E aí eu acho que a gente tem algumas construções, né? O Thanos, ele não foi o primeiro nem o segundo, foi ser, sei lá, o terceiro, quarto grande vilão ali da, da, das primeiras fases, né? Uhum. Vamos dizer, da, da, da fase passada da Marco. Que concluiu com o Endgame. Uhum. É, e dessa aqui, em teoria, vai ser o Kang, né? É. <risos> a versão sinistra do Kang. Não? Eu acho é, que não vai ser é aquele que o Homem-Formiga vai enfrentar no filme. O Homem-Formiga vai, vai enfrentar ele no Level 1, né? Na, no, no próximo filme. Aí é a versão nível máximo dele. Eu imagino que ele seja, tipo, um, 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 talvez o Celestial vencer o inimigo do Vingadores 4. Entendeu? Uhum. Ou cinco, que a galera junte, entendeu? Pra lutar, porque precisa... Enfim, o cara é gigante também, né, mano? O
2: cara, tá, tá aberto pra muita coisa, né?
3: Desculpa, mas agora que tem os Celestiais, é, eu acho que o Galactus não pode surgir mais como uma ameaça, assim, de um arco gigante, porque senão ele vai ser só uma cópia dos Celestiais.
4: A não ser é, que ele... Cara, tá. talvez eles criam o um Galactus como um Celestial.
2: É, ele vai ser um Celestial. Hum. Interessante. E se o Galactus for o, o julgamento, hein?
4: É, tipo assim, Galactus, o devorador de mundos. Interessante.
3: É. Interessante. É, seria bom. Ele,
2: como o combina mais com o que tá sendo construído
3: aí. Uhum. Faz sentido, hein? Faz sentido. Vamos ver. É, isso aí eu me animaria, ó. Isso aí é maneiro. E assim, por que, que ele sequestrou só aqueles três, será? Porque os outros três estavam na nave. Ah, então eles já estavam na nave antes?
1: Isso. Já, ó. É porque, beleza, o final do filme... É vindo o Arishen lá uhum. e sequestrando a Sylvie, o... Sylvie Mano, eu nunca vou aprender o nome dela. É Circe, né? Isso. É a Cici. É a Cersei. É, a Cersei. Pronto. é, é tipo isso. Enfim, sequestrando ela, o King e o, o... É Fastos, né? Fastos, isso. Por quê? Porque eles estavam na Terra.
3: Ah. E a outra que estava
1: na Terra era do só que ela tinha virado humana. Humana. Ela virou humana.
3: É verdade. E aí
1: a Atena... O. Drue, é, a o Macari Drue, né? e a Macari estavam na, na nave indo procurar os outros Eternos.
3: Ah, isso mesmo.
1: E aí, na cena após créditos, né? Chega lá o.
4: O Hairstyles.
1: O irmão do. Isso, o Hairstyles. <risos> Chegou o <risos> One, One Direction! Chega o Hairstyles ali. E falando que vai, vai fazer o gancho pro segundo filme, né? Ah, seus amigos estão em apuros, mas eu sei onde é que eles estão, entendeu?
3: Seus amigos estão no pique, Não, e <risos> eu vou falar. Eu fiquei muito surpreso, porque assim, saiu a notícia que o Harry Styles ia ser o Star Fox. Mas eu falei, mano, eles vão mudar a origem dele, né? Não vão falar que ele é irmão do Thanos nem nada. E aí os bichos vão já atacar na cara. Eu sou o irmão do Thanos, é o quê? <risos> e aí, mano, pra onde eles vão levar isso, velho? <risos> Como é que eles vão explicar isso? Irmão aleatoríssimo,
2: né? Chegando aí. Total, Alguém é. com boa cerca, né, mano? <risos> é, mano. Porque não, não
3: parece em nada, né? E pra quem não sabe, o Pip, o Troll, né? Uhum. O Patton Oswalt. Isso. Na época lá que o ator do, do Tyrion foi, foi anunciado que ele ia aparecer no Vingadores, todo mundo falou, ih, ele vai ser o Pip o
4: Troll. Ah, <risos> e no sim. Final não foi, o Peter Dinklage, né? Verdade, que ele
3: é... Isso, Verdade. Peter Dinklage. O Pipe e o Troll, nos quadrinhos, ele, a Gamora e o Adam Arlock, né? São o trio que se une e pra, pra ser amigo do Thanos, né? Ser contra o Thanos. Então, tô pensando que talvez, depois do Guardiões da Galáxia L3, talvez seja o final da, da saga Guardiões da Galáxia e surge esse trio aí, hein? Olha só. Talvez Gamora, Pip e o Adam Arlock, né? Que vai surgir aí no filme. Uhum. Quem sabe, hein? Sim, pode ser. Quem sabe. Mas o Thanos morreu já, né, mano? Morreu.
1: Não, então pera aí, que eu quero corrigir uma coisa aqui. O Fernando falou mais cedo aí, que pelo que ele entendeu, o Thanos era um Eterno. Não, não tem
3: isso aí não, mano. Assim...
4: Ah, o cara falou que era um Eterno, eu sou irmão de Thanos, eu sou Eros, um Eterno.
3: <risos> Exato, se ele é Eterno, o Thanos também é Eterno. Nos quadrinhos, isso foi um retcon, né? Surgiu depois. E nos quadrinhos parece que o Thanos, ele é uma mistura de Eterno com Deviante.
1: É, no, nos quadrinhos, a Atena é, é meio que tia dele, sacou? Inclusive.
3: Na verdade, ela é prima, ela é prima. Mas assim,
1: no MCU, MCU, ele é eterno também, o cara lá? Aparentemente, sim.
3: Vamos ter que explicar isso.
4: Esse eterno deu errado, irmão. bicho <risos> o, o gás acabou na hora que tava cozinhando esse eterno aí, <risos>
3: Ah, é verdade Eu tô curioso
4: pra ver o Cavaleiro Negro meu. Sim, eu quero isso
1: Ô Matheus, e aí, o que, que você achou do Cavaleiro Eterno? Negro Cavaleiro
2: Eterno? errando o nome de todo mundo mesmo, cara Caraca É o Cavaleiro Negro, o nome do personagem É o personagem mais coadjuvante de todos, né Tem esse gancho aí no final uhum. E é um gancho interessante, né Porque ele vê a namorada saindo voando arrebatado, né pro um celestial. Isso. E ele pensa assim, mano, vou ter que vou ter que buscar aqui o a relíquia amaldiçoada aqui da minha família, né? Então, a cena pós-crédito é ele abrindo a caixa e pegando a, a espada, né, a amaldiçoada que tem da família dele. Eu dei uma olhada inclusive no, no nos quadrinhos, não, né? Vendo aí na internet, eu vi que nos quadrinhos é, a espada é, que é, vamos dizer assim, o contraponto da da Excalibur, né? Isso. Que tá com a Atena, né? Isso, a Excalibur aparece com a Atena lá no momento do filme e eu tinha visto no... aí que nos quadrinhos essa espada do Cavaleiro Negro, né, que torna aí o Cavaleiro Negro é uma espada que foi criada pelo Merlin e tal, também que é contraponto da Excalibur e que quem usa tem sede de sangue e tal uma parada assim, tipo, meio até um anel, né, do Senhor dos Anéis, vamos dizer assim que a pessoa que pega, ela fica meio manipulada e tal, então por isso que a gente vê aquilo ali aquelas vozes ali meio que chamando e o bicho tá ali meio deciso, meio tenso pra pegar ou não a espada. E tem uma voz ali que vem ali, né? No, no final, tem certeza que você vai pegar?
1: Essa espada aí, que era pro... Acho que é Sir Percival, se eu não me engano. Isso. O que que acontece? Ele cede... Em algum momento, a galera da família dele cedeu, né? O Jon Snow ali, ele é descendente da desse cavaleiro lá do Rei Arthur. Isso. E aí alguém cedeu e usou ela pra fazer matança e sei lá o que. E aí despertou uma maldição. Yeah, e aí, por isso que a espada é zoada desse jeito, zoa o
3: seu cavaleiro, né? Morrer, o pra mim, é louco Olha só. É, o, o Sir Percy, ele foi criado, tipo, antes da Marvel ser Marvel. Foi lá em 55, uhum. né? O próprio Stan Lee criou ele. E é justamente isso. Ele era lá, portava a espada de ébano, né? Forjado pelo Merle, igual vocês falaram. E essa espada, só podia usar ela quem é digno, né? Era isso. assim, pelo menos. É. Aí, o descendente dele, que foi o Nathan... Ele não podia pegar a espada Porque ele não era digno E ele se tornou um vilão Nos quadrinhos Estou falando dos quadrinhos Ele se tornou um vilão né, Chamado Cavaleiro Negro E aí Quando ele foi morrer Quando ele estava morrendo Ele se arrependeu E pontou para o sobrinho dele né, Que é o Danny, aí, Que aparece no filme Isso E que é aí Jones, Exato E aí como o Matheus falou né, A espada meio que Ela corta tudo Mas ela vai corrompendo a pessoa Ela até ressuscita o cara Nos quadrinhos Até ressuscita Agora eu quero saber O que ele vai fazer Vai cortar o Celestial Com a espada Eu quero Claro <risos> Eu <mano>. quero isso <risos> É o que tem pra hoje, né, mano? Ela deve ser poderosíssima, né, mano? Vai subir no cavalo alado e vai cortar o Celestial.
4: Eu vou dizer, cara. Eu o bicho, eu bicho realmente saiu na Side Quest no meio do filme, saca? Enquanto tá todo mundo tentando lá salvar o um mundo Celestial, eu vou descobrir qual é o lance da minha família. E opa, eu tenho um espada muito só aqui na herança. <risos>
3: ah, e vocês sabem de quem é a voz que falou lá no final? Não, eu queria saber. É do Blade, né? É isso mesmo, do Blade.
4: O Mahatollah
1: É, do Mahatollah meu Deus <risos> Ah,
2: é
4: Agora eu tô vacilando é aí. Mano.
2: É maneiro, pô. Aí, pô, o final do filme foi melhor que o filme,
4: mano. <risos> Sai fora. É.
1: Aí, maneiro, eu espero que, que voltem com esse personagem aí, deem uma chance pro Jon Snow e que tô interessado em ver aí o que que vão fazer com o
3: Blade, né, mano? Ah. É. Já estão criando aí o universo é. Dark, né, que é o Blade, o Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, sim.
1: Ah, <risos> é que é outro cara, viu, gente? Esse que é o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro da Lua vai ser o Oscar Isaac. Uhum. Né?
3: Isso já saiu até um teaserzinho aí bem fraquinho.
1: Vai sair. Então o Dark, Dark Avengers,
2: então.
4: Ele qual era o nome deles? Tipo, eles não tinham um nome do. No o grupo não tinha o um nome da Marvel né? Tipo, era só tipo Marvel Knights, alguma coisa assim, título da, da coleção.
3: Já teve, já teve um grupo com o Cavaleiro da Lua, Blade e tal.
4: Não, tipo assim, mas eu sei que tipo assim o universo mais dark, o Urbano, tinha o título de Marvel Knights, né? Tipo era o, era o selo.
3: Ah tipo, sim, o... isso mesmo.
1: Ah, a pergunta que eu quero fazer aqui pra gente encerrar é, vale a pena você ver Eternos ou o novo trailer do Homem-Aranha?
3: Essa é aí a pergunta pra vocês. Caraca, vamos se lascar, velho. Homem-Aranha, vou te falar. Se o Homem-Aranha não estivesse fazendo esse negócio de multiverso, ele seria só uma historinha simples aí. Porque a história Sim. que a gente tá vendo Sim. no filme até agora é a mesma coisa sempre. Mas o grande chamariz é porque ele tá unindo os universos amados aí de década aí. É, mano. Você tá certo, você
1: achou que a gente ia falar contra? <risos> é, é. Tá certo, pô, é isso aí mesmo.
2: Eu já vou falar minha nota aqui pra esse filme, né, é um filme que eu não esperava muito e também entregou o que eu esperava, sabe? Caraca,
0: que atorário! Caraca! Não, mas eu
1: vou, eu vou dar um
5: 7
2: aí, eu acho
1: que 7 é uma nota justa pra ir. Eu não esperava muito de você, mas você me entregou exatamente o que eu não esperava. <risos> tá <Tamo>. bom. <risos> Olá, Fernando. No meio desse
4: episódio, eu ainda, tô, eu ainda tava processando o que eu tava achando do filme. E você, não, vocês perceberam que eu tava bem bravo? Tipo assim, na hora que eu falei. Eu, <risos> é, eu tava bem bravo, né? Eu corto aqui por.
3: Na hora <risos> que falou, raiva. Enfim,
4: é... mas na hora que eu falei em voz alta, Tiamut, o Celestial fez a unimente dos eternos para protegê-los do despertar. Eu percebi que, cara, não vale a pena não vale a pena ficar bravo por causa desse filme. É só um filme, bicho. Acho que o maior pecado é esse, <risos> tipo, eu não me importo muito com isso. Eu, tipo assim, eu gostei mais de estar <risos> sendo pós-créditos.
3: Caraca, velho. <risos>
0: não
4: é um filme ruim. Não é horrível. Não é um Capitão Marvel da vida. Mas, assim, eu não, eu não ativamente odeio ninguém que está envolvido nele, então... Eu vou dar eu vou dar um
3: 6,5. Jonathan. Cara, o filme tem, tem várias falhas de de fatos assim, mas eu acho que os acertos, eles são muito maiores, sacou? Só o fato deles trazerem uma, algo novo, um respiro novo pro MCU, é, na minha opinião, isso foi. É, isso já aumenta a minha nota, então eu vou dar aí 8,5. 8,5. É, acho que é suficiente e tô muito feliz, sabe? Tô muito feliz.
5: Boa.
1: Eu vou dar nota 7 pro filme. Como eu falei, não é um filme horrível. Veria de novo? Não. Acho que eu veria, acho que eu veria. Eu veria. não veria. Mas enfim, acho que é isso, nota 7, o filme é filme ok aí, ok pra bom, é, não vai te deixar triste, mas também acho que não vai ser o... o não vai vendo ach, achando que é o melhor filme da Marvel, não. É, eu acho que ele estabelece um lugar bacana pra crescer aí. E eu espero que o 2 seja melhor, né? O final, como a gente falou, o final foi melhor que o filme... Então não, eu não. tenho esperanças Ô, aí gente, nessas
0: cenas pós-crédito. Não foi melhor
3: filme não, gente. Que maldade. É. Não, pô. Calma, é a nota não. dele. Tá na vez do coleguinha, Jonathan. Eu tô triste, mano. Vocês estão me deixando triste. Eu vim aqui feliz gravar, velho. Agora eu tô triste, velho.
4: Oxe, eu fui, fe... eu fui feliz pro cinema sair triste. nada Você não merece nada menos.
3: <risos> eu queria que vocês
5: gostassem.
1: É. Não, mano. É isso, ó. Vou, vou... Tá bom. Vou deixar o Jonathan feliz. Galera, esse é um ótimo filme. Uhul! pros próximos, entendeu? Esse ah, dois, é, é. Te deixa curioso pra saber o que que vai acontecer.
4: Esse é um dos filmes já feitos. Pronto. É,
0: com certeza é um dos filmes
3: já feitos. Meu Deus, mano. Vocês estão malucos, velho.
1: É um dos filmes já feitos, uma boa definição.
2: mano. Tá mais
3: nota pro Shang-Chi do que pra esse filme, velho. Né? Gostei, mano. Gostei
1: pra caramba do Shang-Chi. Mano,
2: o início do Shang-Chi aquela a parte toda do Kung Fu supera muitos filmes da base. A ação
1: do Shang-Chi é, é maneiríssima.
0: Eu
4: gosto, eu gosto mais da ação do Shang-Chi do que de muito parente.
1: Caraca, então é beleza. <risos> Depois dessa aí, vamos encerrar. Isso aí, galera, é um bom filme que estabelece aí uma oportunidade pros próximos serem ainda melhores. Então... <risos> Isso não é uma crítica. Não, não. é uma crítica, parte de mim, mano.
3: Eu gosto da crítica. Chega, é, acabou o episódio, acabou. Acabou? Vamos conectar o Fernando aqui, vou cortar o áudio do Fernando agora. Tchau, um beijo e
0: até a próxima.
5: To run
0: You missed the starting gun
5: One day.
3: assim depois o Beast abriu a
0: caixa e pegando deixa, a, a espada
3: Caraca Fernando deixa o Matheus falar velho